0: Sevgili seyirciler, kıymetli izleyiciler, bir programımıza daha hoş geldiniz. Bu akşam gene çok önemli bir konumuz ve çok kıymetli bir konuğumuz var. Konumuz yeni bir kitap çıktı ve okuyucularla buluştu. Oluklar Çift, 17-25'ten 15 Temmuz'a bir Türkiye panoraması. Bir okuyucu olarak kitap hakkında bir iki cümle ile de olsa bahsetmem gerekirse çift oluk oluk uslubu kapaktan başlamış özellikle kapağın bir tarafında biraz siyahımsı karanlık işler yapanlar bir tarafında da aydınlık bir resim ve aydınlık yolunda ilerleyenler yani e, kitabın kapağında başlamış e, çift oluk uslubu ve bütün sayfalarında sonuna kadar devam etmiş bu uslup bana çok orijinal geldi sürecin tarihi kronolojik olarak ilmek ilmek çok güzel anlatılmasına vesile olmuş bir kitap. Olaylara daha mahruti olarak bakınabiliyor. Bazen bir yerde okuduğunuz, duyduğunuz bir hadiseyi kafanızda bir yere yerleştiremiyorsunuz ama kitabı okuyunca şimdi diyorsunuz ki tam yerine oturdu. Ben bu meseleyi daha önce duymuştum. Bu meselenin cevabını daha önce duymuş, duymuştum ama bu kadar çok yerinde isabetli olduğunu karar verememiştim diyor ve kendi içinizden takdir ediyorsunuz hele hele ayet ve hadisler İslam tarihindeki İslamiyet'teki bazı olaylar çarpıtılarak siyak ve sibakından kopartılarak yapılan katliam çağrılarına çok güzel cevap verilmiş bazen o katliam çağrılarını ilk defa duyduğumda ah keşke akıllı mantıklı kaynaklarımıza dayanarak birisi keşke şunlara cevap verebilse de biz de gönlümüze ışık tutabilsek, gönlümüzü ferahlatabilsek diye içimden çok yandığım, tutuştuğum anlar olmuştu. Bu yönüyle de harika, muhteşem bir kaynaklara dayanılarak hazırlanmış bir kitap olmuş. Konuğumuz ise e, kitabın yazarı Ahmet Kurucan hocamız. Ben e, sizler adına da, kendim adına da Kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam, şeref verdiniz. Estağfurullah, hoş bulduk, teşerrüf ettik. Sizlerle birlikte olmak benim için bir zevk. Estağfurullah, o zevk bize ait. Ee, ben yani yayınımıza başlamadan önce sizin Ramazan-ı Şerefinizi böyle bir şimdiden hem kendi adıma hem de seyircilerimiz adına kutlamak istiyorum. Geçen bir programda da şunu ifade ettim, isim vermemiştim ama burada artık açık edeyim. 91'li yıllardı teravih namazı kılacaktık. Böyle siz 3 kişiydik. Biz 2 kişi biraz tembellik yapıyor idik. Hocam dedik size 8 rekat kılsak acaba 20 değil de 8 rekat olsa gibi falan nasıl olur falan böyle işi böyle tembelliğe vurdurmaya çalıştık ama siz o zaman şey yapmadınız. Taviz vermediniz dediniz ki o gündür bugündür 30 senedir unutmuyorum. Dediniz ki ee, kılalım arkadaşlar 20 kılalım Ömür çok çabuk geçiyor e, dediniz. Ben o nasihatınızı hiçbir zaman unutmuyorum. Her böyle teravih namazı kılıçta hep aklıma o geliyor. Onun için elimden geldiği kadar hep 20 kılmaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak sevabını size de versin inşallah diyelim.
1: Estağfurullah. İbadetlerde esas olan Safi hocam ihtiyattır. Yoksa fıkhi açıdan ya da hadis kriterleri açısından 8 rekat mıdır, teravih 20 rekat mıdır? Bunun oturup saatlerce müzakeresini yapabiliriz ve belki ulaşacağımız sonuç e, rivayet değerleri yani isnat açısından da metin kritiği açısından da belki 8 rekat daha güçlü çıkabilir. Ama önemli olan ne var? Bir gelenek var. O gelenek içerisinde oturmuş bir 20 rekat var. E, i̇badetler de esas olan ihtiyat olduğuna göre ben ihtiyatı tercih etmiştim. Büyük bir ihtimalle
0: e, onu anlatıyorsunuz ama aynı düşüncedeyim. Allah razı olsun hocam. Hocam öncelikle böyle bir kitabı yazdığınız için size müteşekkiriz, teşekkür ederiz. Ben okudum, çok böyle istifade ettim. Yani hakikaten çok böyle e, heyecan dolu, sürükleyici bir üslupla yaz, yazmışsınız. Daha fazla meseleyi uzatmadan böyle ben müsaade ederseniz bazen öyle e, kitabın içindeki mevzularlara da değineceğim. Hemen sorulara başlamak istiyorum. E, i̇lk sorum benzerken. şu hocam, böyle böyle bir kitap yazma ihtiyacını neden hissettiniz? Okuyucuya mesajınız nedir? Bu kitapla neye vesile olmak istediniz diye başlasak ne dersiniz hocam? Ee, güzel bir soru.
1: Aslında her kitabın bir hikayesi vardır. Yazar açısından bakıldığı zaman bu kitabın benim açımdan Hı. hikayesi de şöyle. Bildiğiniz gibi hocu efendilerin e, sohbetlerindeki e, dile getirmiş olduğu mevzulardan bazılarını önemli gördüğüm bazılarını. Ortam tasviri de yaparaktan e, yorum zaman, yorum sayfasında yayınlıyordum. Yaklaşık 15 günde birdi o yazılarımın yayın periyodu. E, benim oradaki temel amacım, o Efendi bir şeyler söylüyor. Siz bunları bam telinde izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Ama o işin bir de bir background'ı var, bir ortam tasviri var. Ben o ortam tasvirlerini de merkeze koyan e, ve arkasından da Hoca Efendi'nin o sözlerine yorumlar yapan yazılar kaleme alıyordum. E, bu yazıma al, kaleme aldım bu yazılar huzurdan esintiler. E, ondan sonra o razı ise yalan talan iman e, diye 3 dört tane kitapta e, yayınlandı ve devam ediyordu o süreç ve ben 5. kitabı da yani gazetede yayınlanmış yazılarımı a, aynı çizgide aynı çerçevede kitaplaştırıyorduk arkadaşların istekleri arzuları o zaman o istikametteydi. İlginçtir 11 Temmuz 2016 tarihinde bu serinin 5. kitabını hazırlamışım ve yayın son noktayı koymuşuz. Bir isim de konulmuş fakat bildiğiniz gibi o 15 Temmuz meş'um hadisesi olunca her şey upside down olmuş, her şey alt üst olmuş. Ben geçen sene Ramazan ayıydı şöyle eskiye doğru nelerim var nelerim yok diye bir bakarken bu kitap karşıma çıktı ben unutmuşum onu. Onu elime aldım. Dedim ki e, bu kitabı yeniden e, hayata kazandıralım yani topluma kazandıralım düşüncesiyle yeniden şöyle bir bakayım dedim. Ne görsem beğenirsiniz. O yazılarda, o sohbetlerde bazı şeyler var ki e, sadece e, dini düzlemde ele alınabilecek şeyler. Bazı şeyler var ki gündemle alakalı yani o sözlerin söylenmiş olduğu tarihteki gündemle alakalı. O dini muhtevalı, tasavvifi muhtevalı, kelamı, fıkıh vesaireye alakalı eden yazıları bir kenara bıraktım. Sadece diğerlerini aldım. Yani o tarihin gündemini alakalı eden yazıları aldım. Baya bir kitap şey çıktı ortaya, malzeme çıktı. Sonra bir de bunun Türkiye ayağı var. Yani o sözlerin, o sohbetlerin yapılmasına zemin teşkil eden, sebebiyet teşkil eden hadiseler zinciri var Türkiye'de. Bir de Türkiye ayağına bakalım dedik. Bir arkadaşın yardımı ve desteğiyle ya bu hadiseyi, bu sohbeti hocam ne zaman yapmış? Şu tarihte. Pekala o tarihte karşılığı ne Türkiye'de? Şu hadise. Pekala ikisini birleştirelim dedik ve böyle bir şey ortaya çıktı. Usul şu oldu. Benim bizatihi kendimin bulunmuş olduğu sohbetler onlar. Benim bizatihi kendimin bulunduğu o sohbetler ve yapılış tarihlerinde Türkiye'de ne var? Diyelim ki Dönemin başbakanının Erdoğan'ın Hocaefendi'ye söylemiş olduğu bir söz var. İşte inlerine gireceğiz demiş söz gelimi. Onun basın yayındaki yansımaları var. Tuttuk gazete küpürleriyle onları oraya koyduk. O günkü Türkiye'deki ortamı tasvir eden bir iki paragraf bir yazı kaleme aldık. Hemen arkasından da benim o... Hazırlamış olduğum kitaptaki o mevcudu biraz da editini yaparaktan tabii mukayesel bir şekilde verdik. Dolayısıyla işte e, Bursa'daki bir mitingde Erdoğan demiş ki hocaefendi kırmızı bültenle aranıyor. Ona ait e, bir siyasi arenada bir konuşmada bunu gündeme getiriyor. Böyle ağzı köpüre köpüre konuşuyor. Aynı hadiseye yönelik aynı günü Hoca Efendi burada ne demiş? O mevzuyu nasıl yorumlamış? Böylece. Böyle mukayeseli bir şekilde ben bu yazıları kaleme aldım veyahut daha önceden kaleme almış olduğum şeyin formatını değiştirerek bu şekle getirdim. Yazının, şey, kitabın bütün muhteviyatı bu merkezde. İkincisi siz dediniz ki pekala neden böyle bir şey ihtiyaç hissettiniz, okuyucuya mesajınız nedir dediniz. Gayet açık, seçik ve net. İki şey var. Birinci mutlaka söylemem gerekli olan kitabın başında da yazdık 17-25 Aralık ile 15 Temmuz arasını kapsıyor bu. 15 Temmuz sonrası yok. Sadece bir tek yazı var o Diyançlı Başkanının hayali hutbesi var. Onun haricinde yok. Dolayısıyla zaman aralığı 15 Temmuz'a kadar. Bu bir. Bu unutulmamalı yazı boyunca, şey kitap okuma boyunca unutulmamalı. İkincisi ise temel amacım şuydu tarihi tanıtıtık etmişim ben bir şekilde. Ve o tanıklık ettiğim tarihi hadiseleri tarihe malzeme olarak bırakmayı düşünüyorum. Bir tarafta tarihe tanıklık var, o tanıklığın tarihe malzeme olarak bırakılması var. Pekala neden? Çünkü e, 2013'ü merkeze koyacak olursanız, başlangıç tarihi diyecek olursanız, 2021 değil 8 yıl geçmiş. O yaşlarda çok küçük olan insanlar şimdi 16-17 yaşlarında söz gelimi delikanlı oldular. Ya neler yaşandığı bilmiyorlar. Ya benim babam, benim annem neden bu zulümleri gördü bilmiyorlar. Geriye dönüp baktıklarında bugün yarın, o günkü gazete manşetlerini, o gün söylenen sözleri, o gün o sözlere verilen cevapları bir bütün olarak görsünler, görebilsinler, mukayese etsinler, nihayet kararları kendileri versinler diye o tarihe malzeme bırakma
0: görevini ifa etmeye
1: çalıştım. Evet.
0: Zaten gerçekten uslu mukayeseli olması, karşılıklı olması çok bir farklı bir uslupla anlatılmış. O çok güzeldi. Belki kısmen cevap verdiniz ama ben gene de soru olarak biraz daha üzerinizde, üzerinde durma, durmanızı istirham edeceğim. Kitabınızı görünce benim aklıma hemen o oluklar çift lafını başlığını görünce hani her şey akar su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift birinden nur akar, birinden kir şeyi geldi işte Sakarya'da o beyit geldi aklıma da. Neden bu ismini ismi koydunuz dersem e, ne dersiniz acaba?
1: Bir kere şunu ifade edelim. E, kitabın isim, kitaplara isim koymada yazarın e, nihai olarak görüşü mutlaka alınır ayrı bir olay da Fakat yayın evinin de çok etkisi vardır. Yazarlar bilir bunu. E, şu ana kadar birçok kitap yayınlamış bir insan olarak ben hep böyle gördüm. E, neden? Çünkü yayın evi aynı zamanda satış stratejisi olarak bunu düşünür. Yani öyle bir cazibeli bir isim olmalı ki o cazibeli isim kitabı insanlara aldırsın. Çünkü bazı kitaplar vardır ki yazarından dolayı alınır. Kim olursa olsun, şey ne yazmış olursa olsun o yazarın ismini orada görürseniz alırsınız. Kitabın adı ne olursa olsun. Bazı kitaplarda vardır ki efendim kitabın ismi sizin cazibe unsurunuz olur, oradan hareketle tutarsınız, kitabı alırsınız, ya bir okuyayım dersiniz. Ben Ahmet Kurujan olarak öyle ne yazarsam yazayım, kamuoyunda karşılığı var, toplumda karşılığı var, ne yazarsam okunur, öyle bir insan değilim. E, haklı olarak bizim yayın evi de, e, bu kitabı yayınlayan yayın evi de muhteviyatına da vurgu yapması, bazı noktalarda itibariyle isminin dikkat çekmesi için Kendisi müdahil oluyor. Bu da öyle oldu. Bir süreç içerisinde gelişti ve en sonunda bu isme karar kılındı. Yoksa birçok isim alternatifi vardı. Oluklar çift denilmesinin temel nedenlerinden bir tanesi bu. İki, kitabın muhteviyatı bunu yansıtıyordu. Siz girişte bunu çok net söylediniz. Ben de biraz önce ifade ettim. Mukayeseli bir şey olduğundan dolayı her iki tarafı adına, hem işte kapak resminde kendisini gösteriyor hem de yazılarda kendini gösteriyor. Bir de oluklar çift tabiri cuk diye oturdu oraya. Ondan dolayı büyük bir ihtimalle tercih edildi. Ama iki tane uyarıda bulunmak istiyorum ben burada. E, alabildiğine insaflı ve adil bir şekilde davranaraktan. Birincisi AKP ve cemaat diye veya şahsi düzlemde Erdoğan ve Hocaefendi diye iki tane bir taraf yok burada bunu bilesiniz. Yani evet. oluplar çift, AKP alabildiğine kirli, cemaat alabildiğine temiz, Erdoğan alabildiğine kirli, Hocaefendi alabildiğine temiz gibi bir çıkarımda bulunulmaması lazım. Belki burada söz konusu olan bu her iki şansın temsilciliğini yapmış olduğu zihniyet var. Tekrar söylüyorum, her iki şansın temsilciliğini yapmış olduğu bir zihniyeti söz konusu ediyorum ve onu nazar itibarı alıyorum ama... O zihniyetin etten, kemikten müteşekkil temsilcileri var. O temsilciler kimdir dediğiniz zaman da işte karşınıza Erdoğan çıkıyor. Öbür tarafta da Hoca Efendi çıkıyor. Ama bu iki zihniyetin kesişim kümesi de olduğunu unutmayın. Yani bu iki zihniyet canibinde yer alan insanların bir kesişim kümesi var. Sözgelimi bir Allah'a iman önemli bir kesişim kümesidir. Müslüman olma önemli bir kesişim kümesidir. Dolayısıyla bu kesim kümelerini nazar itibara almaksızın bir tarafı alabildiğine girli bir tarafı alabildiğine temiz şeklinde siyah beyaz ölçüsünde birbirine zıt iki taraf anlamamak ve algılamamak lazım. Bu bir yapacağım uyarı çok önemli. İkinci yapacağım uyarı ise genelleme yapamalı. Çünkü genellemeler yanlıştır. Bir taraf sütten çıkmış kaşık akkaşık öbür tarafı pür küsur hayır böyle değil. Şahsiyet planında da e, her iki canipte çok ahlaklı insanlar olduğu gibi, çok dindar insanlar olduğu gibi, her iki tarafta da çok ahlaksız ve dini değerleri hiç kale almayan insanlar olabilir. Dini suistimal eden insanlar olabilir. Veyahut da bazı özellikler itibariyle bir şahsın e, çok iyi özellikler olmasına rağmen bazı özellikleri itibariyle Kur'an'la, sünnetle telif edemeyeceğiniz, ahlakla telif edemeyeceğiniz yaklaşımları olabilir her iki tarafta da. Ama genel manada baktığınız zaman, İngilizce bir tabir aklıma geldi şimdi, overall. da baktığınız zaman gerçekten bir tarafta bir kirler deryasının veyahut da kirlerin ağırlıklı olmuş olduğu bir olup, öbür tarafta da efendim nurların ağırlıklı olmuş olduğu bir olup olduğunu da görmemek hakka karşı insafsızlık olur.
0: Evet, Allah razı olsun. Ee, hani kitap dediniz, yazarından dolayı değil de isminden dolayı alın anılır dediniz ya. Ben şahsen evet. bu, e, sürekli alakalı sizden böyle bir eser işin doğrusu bekliyordum. Ee, wow. Yani e, yani dolayı ben e, o yönüyle biraz da isminden dolayı aldım. Bunu burada e, yani daha sizin yazdığınızı aldım. Bunu ifade etmeliyim. E, bir diğer soru tamam. hocam, müsaade ederseniz. <gülüyor>
1: Asla 7.24'te TR, 7.24'te ben süreçle alakalı sadece bunda değil, yani 17, 15 Temmuz'da biten değil, 15 Temmuz'dan sonra da devam eden birçok yazı kaleme aldım. Belki onları da böyle bir editini yapıp aynı şekilde tarihe malzeme bırakacak tarzda bir
0: kitaplaştırma da söz konusu olabilir. Ee, ben okumuştum o yazılarınızda da fakat bu kitapta derli toplu olması hasebiyle önemli bu mesele hani e, yani o açıdan önemli. Bir de e, ya az önceki sorunuza kısa bir böyle ayetle bir e, katkıda bulunmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim Rabben Akfir Lena ve israfene İsrâfene Emrine diyor malum hocam. Yani biz hizmet ederken de bazen hatalar yapmış olabiliriz. E, demek ki Allah bizim hata yapabileceğimizi biliyor ki. Bunlardan dolayı da affımızı istememizi istiyor ayette. Evet. Ben hep kendime biraz da bu ayeti ders yapıyorum. Bir de evet. Rabbana furlane dunuba walihwanneledine ve sebaguna bilimen ayeti de var. Tam devamını hatırlayamadım da. Bizden önce hizmet edenlere daha hayırla dua etmek gerekiyor gibi böyle düşünüyorum. Evet. Hocam e, kitabınızda dikkatimizi dikkatimi çeken bir yer daha vardı. Daha doğrusu siz yer yer hep yazılarında üzerinde de duruyordunuz ama. Yani bir türlü tam olarak aklıma yatmadı, içime yatmayan bir mevzu. O da şu, yani önce insan, yani biz önce insan sonra Müslümanız tabiri var. Bunu ilk duyduğumda da demiştim ki ya ne demek ya biz önce Müslüman sonra insanız. Ahmet abi demiştim Müslümanlığı insanlığın önüne koyuyor. Sonra buna kitaptan, sünnetten kendime göre deliller bulmaya çok çalıştım. İşte Efendimizin o Yahudi bir insanın cenazesi geçerken ayağa kalkması biraz içimi ferahlattı. Yani ama hani Ya Resulallah işte ee siz bir Yahudinin cenazesine ayağa mı kalkıyorsunuz dediklerinde ama o insan sözüyle biraz teselli oldum ama yani gene de tam içime oturmuş değil. Kitapta da böyle ee bu mevzunun üzerinde baya bir durmuşsunuz. Bu önce insan sonra Müslümanız ne demek hocam? Biraz bunu biraz izah edebilir misiniz acaba?
1: Evet, ee, o sözün bir hikayesi var bende, isterseniz o hikayeyi anlatabilirim, ee, isterseniz genel manada bazı şeyler söyleyebilirim, İsterseniz her ikisini de karışık yapayım, isterseniz hikayesinden başlayayım. Ee, bir hatıra bu, bu hatırayı ben değişik yerlerde anlattım, ee, Türkiye'de de anlattım gidip gelebildiğimiz dönemlerde, efendim bir televizyon programında da anlattım, geçenlerde bir Zoom programında da anlattım, bir kere daha anlatayım. Yanlış hatırlamıyorsam 2005-2006 yılları olabilir. Manhattan'da bir Yahudi rabay ile yani haham ile Hoca bir görüşmesi vardı bizim kültür merkezinde. E, birlikte gitmiştik oraya ve o adam çok meşhur bir insan. O yani o camiada bilinen bir kişi. Neyse görüştüler orada İşte o görüşmede şahit oldum bir hadise bu. Daha önceden de bir başka vesileyle bir ayaküstü görüşmüşlerdi. Yine o toplantıda ben vardım, o görüşmede ben vardım. Ee, böyle birbirlerine böyle e, nikahı aşina idiler, göz aşinası idiler. Her neyse bu esas onunla olan görüşmede şöyle bir vaka cereyan etti. Bir background bilgisi vereyim ama bu zatla biz daha önce bir iki defa görüşmüştük. Türkiye'de bir başka vesileyle gittiğinde o zaman... Zaman Gazetesi ve bir iki kurumada arkadaşlarımız gezdirmişlerdi. Böyle bir background'u da var. Hocaefendi'nin bir iki kitabına da ne hangi ölçüde okudu bilmiyorum ama okumuştu. Biz kendisine vermiştik çünkü okudum dedi. Her neyse. Şimdi o görüşme esasında ilk cümlesi şu oldu. Rabayın o hahamın dedi ki hocafendime e, benim dedi. E, Yahudilere karşı bir soykırım olduğunu ispat etmem için kitap okumaya ihtiyacım yok. Ahmedi Necat böyle diyor. O zaman İran Cumhurbaşkanıydı. Ahmedi Necat öyle olmamıştır falan filan diyor ama dedi, e, kütüphanelere gitmeme, delil aramama, delil toplamama hiç gerek yok." dedi. E çünkü ben o soykırımı bizzat yaşadım. Dedem ve ninem öldü. Avusturya Yahudisiymiş, efendim ama ben annem babamla beraber Amerika'ya sığındık dedi. Yani böyle bir vaka varlığından başladı. Arkasından da şunu söyledi, dedi ki o dönemde gerek Avusturya'dan gerekse Polonya'dan soykuma maruz kalan Yahudileri, Musevileri, sizin, e, siz yani Türkiye o zaman kucak açtı. Onlara sığınma imkanı, barınma imkanı verdi. Ben milletim namına size teşekkür etmek istiyorum diye başladı. Yani hiç alakası yok belki diyeceksiniz ama fakat söze böyle başladı Rabayn. Hoca bende de çok ilginçtir. Hiç öyle tevazu falan göstermedi ve çok ilginç bir cevap verdi. Gerçekten ben çok şaşırmıştım o cevabı. Benim tanıdığım Hoca Efendi alabildiğine mütevazi bir şekilde karşılık verirdi buna diye düşünürken Hoca Efendi dedi ki bu ilk değil dedi. 1492'de İspanya'da 2. Kral Ferdinand e, Yahudilere zulmederken Osmanlı, 2. Beyazıt bir gemi göndermişti. O zaman da dedi e, size sığınma hakkı vermiştik dedi. Osmanlı vermişti dedi. Arkasından bir şey daha dedi. E, Allah muhafaza dedi. Böyle bir şey şu anda yeniden gündeme gelse, yeniden olsa yine aynı şekilde sahip çıkarız. Biz bağrımızı açarız, kucağımızı açarız dedi. Ve sonra o meşhur sözünü söyledi. Zira çünkü biz önce insan sonra Müslümanız. Dedi. Sözün hikayesi bu. Bunu ben Zaman Gazetesi'nde <gülüyor> yazmıştım. Hatta <gülüyor> sonu belki daha ilginçtir. O Efendi'nin düşünce dünyasını anlama açısından da önemli geliyor bana bu. İsterseniz bunu da anlatayım. Bir saate yakın bir muhabbetten sonra kalkarlarken en son Rabah'ı şunu söyledi. Dedi ki sizin bu cemaat içerisinde çok... Merkezi bir rolünüz var. Kendinize, sağlığınıza iyi bakın dedi. Hocam ben de dedi ki zira dedi güzel şeyler yapıyorsunuz. Hocam ben de dedi ki sabrıla ben değil dedi. Arkadaşlar yapıyorlar dedi. Biz bir şey yaptığımız yok gibi. Böyle mütevazi bir cümle kullandı. Dedi ki hayır hayır. Ben dedi sizin bir, bir iki kitabınızı getirdi arkadaşlar okudum. Türkiye'ye gittiğimde birkaç kurumunuza gittim. Siz dedi, hakikaten merkezi bir rol oynuyorsunuz. Ee, dedi böyle tevazu yapmanıza gerek yok. Eğer dedi mıknatıs kendisini inkar ederse etrafındaki parçalar dağılır dedi. Sayın Gülen kendini inkar etme dedi. Hoca buna verdiği cevap çok ilginçti. Hoca dedi ki e ben sizi çok iyi anladım dedi ama benim inancıma göre o senin bahsini etmiş olduğun parçaları etrafında toplayan şahıs veyahut da şahıslar değil Kur'an ve sünnettir dedi. Şimdi o görüşmeden benim hatırımda kalan iki tane net hatıra bu konuştukları şeyleri de defterime yazmıştım belki bulabilirim. Her neyse şimdi önce insan sonra Müslüman'ın sözünün hikayesi bu. Dolayısıyla ben onu ondan dolayı bayraklaştırdım. Hakikaten de iyi bir zemini oturuyor. İki, hakikat canibinden baktığınız zaman da Safi hocam öyle değil midir? Yani... İnsanlık veyahut da bir insanın, bir varlığın insan olması yaratılışından itibaren aslında verili bir kimliktir. Allah öyle yaratmıştır. İnsan olarak yaratmıştır. Ama Müslümanlığa gelince Müslümanlık kazanılmış bir kimliktir. İnsan belki Müslüman bir ailede doğar, Müslüman olarak... Müslüman aydentisinin kimliğini benimser ama ilerleyen yıllarda Müslümanlık kimliğini değiştirebilir. Hristiyan bir ailede doğar, Hristiyanlığı değiştirir, Müslüman olabilir. Yani bakın bir değişiklik söz konusu. Yani bir tarafta verili bir kimlik var, yaratılıştan gelen bir kimlik var, öbür tarafta kazanılmış bir kimlik var. Aynı verili kimlik üzerinden gidecek olursanız, mesela benim işte Türk bir anne babadan doğma bu verili bir kimliktir. Ben bunu tercih etmedim ki cenab-ı hakkın takdiri inancıma göre dolayısıyla benim ırki kimliğim anne babam nerede doğup nerede e, ne nerede doğacağım hangi ailede meydana geleceğim bunların her biri verili şeylerdir ama mesleki kimliğe gelince o kazanılmış kimlik. Böyle ayırırsanız verili kimlik ve kazanılmış kimlik olarak ayırırsanız ayırırsak şayet bir insanın insan olarak e, insan olması verili bir kimliktir ırkı verili bir kimliktir ama dini kimliği, mesleki kimliği verili bir kimlik değildir. Cinsi kimliği de verildir mesela kadın da erken da olma, erkek olması. So Bu zaviyeden baktığınız zaman ister verili ister kazanılmış kimlikler deyin. Bunların hepsini üst üste topladığınız zaman bir de hiyerarşik bir sıralama yapacak olursak üst kimlik insani kimliğimizdir bizim. Diğerlerinin her birerleri Müslüman olmam dini kimliktir. Efendim işte yazar olmam verili bir kimliktir, benim mesleki bir kimliğimdir. Türk olmam ırkı bir kimliğimdir. Ne bileyim kültürel olarak şu veyahut şu kültürleri benimsemem benim kültürel kimliğimdir. Ama insan olmam en üst kimliktir. Onun için gerçekten her şeyden önce biz önce insanız sonra Müslümanız. Önce insanız sonra erkek veya kadınız. Önce insanız sonra Almanız, Türküz, Kürdüz, Arabız, Acemiz. Önce insanız, sonra futbolcuyuz ve yazarız ve avta demirciyiz, kömürcüyüz. Bunu bunun çok iyi ayırt edilmesi lazım, çok iyi belirlenmesi lazım ve meseleye hep insani zaviyeden bakılması lazım. İkinci ve avta üçüncü bir şey söyleyebilirim bu eksende. Hani önce Müslümanız, sonra insanız demişsiniz ya siz ilk defa bu sözü duyduğunuz zaman. Bu aslında bu nedir biliyor musunuz? Bu yetişmiş olduğumuz kültürün, yetişmiş olduğumuz sosyal çevrenin bize öğretmiş olduğu bir şeydir. Hakikaten de mesela ben hatırlıyorum. 2000'li yıllarda olsa gerek Doğu Ergil'in Kürt sorunuyla alakalı e, Doğu illerinde yapmış olduğu bir anket çalışması, saha çalışması var. Bulabilirim hatta oranlarını bile bulabilirim. Orada soru soruyorlar insanlara. Mikrofon uzatıyorlar. Siz kimsiniz? Soru sadece bu. Soru sadece siz kimsiniz? Verilen cevap Kürdüm diyor. Aleviyim diyor. Aşiretini söylüyor. Mezhebinin Hanefiyim diyor. Şafiiyim diyor. E, veyahut da tarikatını söylüyor. Kadiriyim, Nakşiyim diyor. insanım diyen insan oranı yüzde on yanlış hatırımda kalmadıysa. Siz kimsiniz sorusuna ben insanım diyen yüzde on üç ama Müslümanım diyen daha fazla. Kürdüm diyen daha fazla. Mesleğini söyleyen daha fazla. Bu aslında neyi gösterir Bir zihniyetin yansımasıdır. Onun için ben şahsen biz önce Müslümanız sonra insanız demeni hiç yadırgamıyorum. Biz öyle bir zeminde yetiştik. Fakat bu zemini veyahut da bu anlayışı, bu zihniyeti tersine döndürmek mecburiyetindeyiz. Belki bir de şunu söyleyebilirim. İnsani değerlerle İslam'ın ortaya koymuş olduğu değerler. Bakın durumsal hükümleri kastetmiyorum. Değerlerden bahsediyorum, ilkelerden bahsediyorum, prensiplerden bahsediyorum. İlkeler, prensipler ve değerler ekseninde de baktığınız zaman insani olan her şeyin ama her şeyin İslami olduğunu da çok rahatlıkla görebilirsiniz. Dolayısıyla bana göre insan demek İslam demektir ya da insani demek İslami demektir. Bu demek değildir ki Müslüman olmayan kişiler insan demek değildir. Hayır o manada kastetmiyorum. O, o yanlış o dini tercih noktasında söylemiyorum. Sadece değerler ekseninden, değerler zaviyesinden, değerler perspektifinden baktığınız zaman bugün evrensel insan hakları dediğiniz her şeyin dinde bir yerinin ve dinde bir karşılığın olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Din derken diye kastım tabii ki Kur'an ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bağlayıcı beyanlarıdır.
0: Bilmiyorum da. bir ifade ettiniz. Yok çok güzel oldu ee, ama ben e, hani sizden ilk duyduğumda kendimi ikna etmeye çalışmadığına, kendime göre bulduğum delillerden bir tanesi istedim de dedim ya bunda tereddüt edecek bir şey yok. İslamiyet, Müslümanlık önce insana gelmiş. Yani insan olmak lazım ki Müslüman olalım. Yani kendi kendime bulduğum çözümlerden bir tanesi yani önce insan olmak lazım ki kamil bir Müslüman olalım yoksa yani e, insani özellikler bizde oturmadıktan sonra e, böyle iyi bir Müslüman olma, olamayız zaten. E, bunu söyledim. Bir ikincisi de bu, buyurun abi bir şey diyecektiniz herhalde. Sözü bitireyim abi, isterseniz. Abi. Bir ikincisi de Suat Yıldırım e, hocamızın Çağlayan dergisinde bir yazısı çıkmıştı. O yazıda böyle e, Müslümanlık e, isim değil sıfattır diyordu. Çok güzel bir yazıydı. Yani bize ait yani doğuştan kazandığımız bir özellik değil yani bir sıfat sonradan kazandığımız bize özellik eğer işin hakkını vermezsek o sıfat değişebilir yani isim değişmez ama hani dolayısıyla bir insan ben Müslümanım ne yaparsam yapayım bana zarar vermez mantığının yanlış olduğunu Müslümanlığın bir sıfat olduğunu yaşanmazsa o sıfatın da bizden gideceğini ifade etmişti böyle bir iki delille biraz daha böyle e, içime yerleşti e, diyebilirim buyurun hocam size bir şey diyeceğimiz herhalde.
1: Her şeye dini açıdan delil arayacak olursanız, arayacaksanız şayet bu benim size çok şey söyleyebilirim size. Mesela allah insan ilişkisi itibariyle Kur'an'da insana bakış açısı. Ne bileyim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir insan olarak insanlarla ilişkisi, bir de peygamberlik vasfına sahip bir insan olarak insanlarla ilişkisi. O kadar açık şey söyleyebilirim ki. Mesela siyasi lider olarak Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Sellem'in ortaya koymuş olduğu insani ilişkilerdeki metot veyahutta kaideler ve kurallar. Medine vesikası derin başlarım söz geleni. Yani ister bir konfederasyonun eşitler arasında birinci lideri olarak görün. isterseniz Medine şehir site devletinin başkanı olarak görün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyasi bir lider olarak ortaya koymuş olduğu kurallar, yönetim sistemiyi Manzumesi insana insan olarak değer veriyor. Onun dini kimliğine bakmıyor. Müşrik oluşuna, Yahudi oluşuna, Hristiyan oluşuna ya da Zerdüş oluşuna bakmıyor. Onlarca şey sıralayabilirim. Efendim, hukuki açıdan baktığınız zaman ister Allah Resulü'nün isterse Kurucu imamlar döneminde bizim hukuk kitaplarına, fıkıh kitaplarına yansıyan şeylerde de bunu görebilirsiniz. Yani insana insan olarak değer verildiğini bir hukuk manzumesinde çok rahatla görebilirsiniz. Ama bütünüyle uygulanmış mıdır? Kur'an ve sünnette var ola gelen bu insani üst kimlik, fıkha olduğu gibi yansımış mıdır? Yansıdığı kadarıyla hemen hemen her dönemde yani 14 asırdan beri, 14 asırdan beri, İslami değerleri önceleyen siyasi sistemler bunu uygulamış mıdır? Ve belki de hepsinden ama hepsinden çok daha önemlisi değişen ve gelişen şartlar içerisinde var ola gelen bu değerler sistemleşmiş midir? Kurumsallaşmış mıdır? Derseniz işte oralarda farklı düşünceler karşınıza çıkabilir. Mesela en son için en son söylediğim şeyle alakalı ben çok rahatlıkla şunu ifade edebilirim ki hayır kurumsallaşmamıştır, sistemleşmemiştir. Yani 1200 insan hakları dediğiniz zaman söz gelimi 1215'te Magna Carta'dan başlatalım. 1776 mı, 79 mı Virgine insan hakları bildirgesini alalım. 1789 Fransa insan hakları ve yurttaşlık belgesini ele alalım. veya da 1948 Birleşmiş Milletler insan hakları bildirgesini ele alalım. Mesela böylesi bir formatta tekrar söylüyorum böylesi bir formatta yani bugünün güncel dünyasında kabullenilebilecek ve uygulanabilecek bir formatta varola gelen o değerleri biz yapabil yazabilmiş miyizdir? Onu kağıda kaleme dökebilmiş miyizdir sorusunu soruyorsunuz yapamamışız. Maalesef efendim maalesef yapamamışız. İslam Konferansı Örgütü'nün yapmış olduğu bir çalışma var bu konuda. 1994 yılında bir araya geliyorlar. Bütün Arap ülkeleri ve Arap İnsan Hakları adı altında bir e, aynen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları bildirgesine yakın şeyler ortaya koyuyorlar. Ama bir üye devletin muhalefetinden dolayı 2008 yılına kadar yürürlüğe bile giremiyor. Tekrarını çekiyorum bak. 1994'den... 2010, 2008 yılına kadar. Halbuki bizim 2008'de ancak yürürlüğe sokabildiğimiz yani Müslüman ülkelerin hem de Arap İnsan Hakları bildirgesi diye yayınlayabildiği bu şeyi Batı Dünyası 1948'de yayınlanmış. Geriye gidelim 1789 Fransa'da yayınlanmış. 1776 79 burada yayınlanmış. 1215 İngiltere'de yayınlanmış. Ama hepsi bir kenara. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imzalamış olduğu Medine vesikası onlardan asırlar önce var. Var ama dediğim gibi biz onu günün anlayış ve idrakine uygun bir biçimde kurumsallaştırma, manzumeleştirme konularında maalesef ve maalesef yayayız. Bugün 57 tane İslam ülkesine, o İslam ülkelerinin idari şekillerine baktığınız zaman da bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Türkiye başta olmak üzere zaten...
0: Bu kitabın yazılış gerekçesinden bir tanesi de bu. Allah razı olsun. Allah bizi insan eyleye diyelim hocam. Biz gene kitabımıza dönelim müsaade ederseniz. E, kitabınızda öne e, kitabınızda öne çıkarttığınız başlıklardan bir tanesi de e, ulu orta e, gelişi güzel sosyal medyada ayet paylaşılmasını önün arkasını düşünmeden ayet kullanılmasının masrulu olduğundan. Ayrıca ayetlerin yanlış yorumlanmasından, bir silah gibi kullanılmasından bahsederek en kötüsü de dinin içinin boşaltılmasının tehlikesine dikkat çekiyorsunuz. Bu yanlış yorumlamaların e, bizi çok yanlış yerlere götüreceğinden bahsediyorsunuz. Hatta TR724'teki bir yazınızda bu anlayışla, bu kafayla bunlar e, peygamberimiz bile olsa bu hakikatleri söylese hapse atarlardı diyorsunuz. E, bugün de atmış olduğunuz bir e, tweet'i gördüm. E, i̇şte Hazreti Ömer bile olsa değil, işte Ömer Gergerlioğlu, Hazreti Ömer bile olsa gene onu hapse atarlardı gibi bir ifadeniz vardı. Biraz bu mevzu üzerinde konuşmak ister misiniz hocam? Biraz acaba yaranız mı değişmiş oldum? Evet. <gülüyor> Sizi böyle yo, provokam o, etmiş
1: oldum bilmiyorum. Gayet güzel bir konu. Önce şunu ifade edeyim. Dinin içini boşaltma ve dindarlığın içini boşaltma. iki tane ayrı kavramdır. Bu kavramı ilk defa kullanan Ali Bulaç'tır. Allah selamet versin. Ali Bulaç işte darbe öncesi zaman gazetesindeki yazılarında AKP'nin bazı politikalarını eleştirirken dindarlığın içini boşaltma tabirini kullandı ve örnekler veriyordu. Bunun iyi bir gidiş olamadığını söylüyordu. Ben de birkaç yazımda da ifade ettim. Ali Abey. Size katılıyorum, şey, sizi dini suistimal edilmesi noktasında katılıyorum ama bir şeye katılmıyorum. Bunlar dindarlığın değil, dinin içini boşaltıyorlar dedim. Yani bir kademe daha öte düşünüyorum ben şahsen Ali Bulaştan. Hayır, dindarlığın değil, dinin içi boşaltılıyor ve halen daha da devam ediyor bu süreç. İşte görüyorsunuz bugün işte deist olan, agnostik olan, Allah'la münasebetlerini koparan kıyamet gibi İnsanların e, bu davranışlarına gerekçi olarak göstermiş olduğu şey, işte bu İslamcı zihniyetin ortaya koymuş olduğu davranış modelidir, siyaset modelidir vesaire vesaire. E, bu bir. Yani onun için ben dindarlığın değil dinin içinin boşaltıldığı kanatındayım. Bunun altını bu vesileyle bir kez daha çizmiş olayım. Gelelim. Ayet-i kerimelerin veyahut da hadis-i şeriflerin silah olarak ya da slogan olarak kullanılması mevzuna, bu da aslında dinin içini boşaltmada karşımıza çıkan bir unsurdur. Çünkü siz ayeti sebebin üzülünden bağımsız olarak ele alırsanız, nazil olmuş olduğu konteksten bağımsız olarak ele alırsanız, sadece ve sadece lafsi, literalist bir yaklaşım sergiler, zahiri manasından hareketle bir yere oturtur iseniz şayet ve bunu da tutup yaşamış olduğunuz olaylarda birilerinin üzerine cuk diye oturuyor diye bir tweetle sallarsanız veyahut da facebook'ta yazarsanız bakın dinin içini boşaltırsınız. Ayeti yanlış anlamlandırıyorsunuz demektir bunun manası. Hatta yani çok ileri kaçabilir. Bakın çok e, aşırı olabilir. E, yeni Kur'an üretimi yapıyorsunuz demektir. Ben bu kadar e, eminim yani söylemiş olduğum şeyden. İki veya da üç. Bunu sadece bir kesim yapmıyor. Yani sadece AKP ve AKP taraftarı olan, İslamcı olan tarikatlar, cemaatler yapmıyor. Bunu bizim canipte yapan insanlar da var. Ben onu da gördüm. Ve ben e, zaman şeyde, tr 7 yorumda, aman ha dikkat diye, Kur'an ayetlerini böyle buraya alındı zannediyorum o yazı. Aman ha dikkati onun üzerine yazmıştım. İstersen eğer vaktimiz varsa mesela iki tane örnek verebilirim size. Hem konu önemli olduğu için, hem de muhteva'yı tam anlamıyla yansıttığı için. E, birinci vereceğim örnek, Nisa suresi 97. ayet-i kerime açıyorum ayet bakıyorum. Şimdi, ayet-i kerime de diyor ki hicret etmeyen insanlar müşriklerle birlikte olan insanlarla yönelik bir ifade var. Ee, anlamıyorum ekseninde gidiyorum, meal vereceğim. Diyor ki iman eden fakat Medine'ye hicret etme imkanına sahip oldukları halde eski alışkanlıklarını memleketini akrabalarını, mallarını mülklerini terk etmeyi göze alamadıklarını Yeni yerleşecekleri yerde, nasıl bir hayatta karşılaşacakları konusunda belki bir fikri olmadığı, caddele azmini kaybettiklerinden dolayı Şimdi bu, bu yorum. Ayet-i kerimede ne var? Ayet-i kerimede şu var. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلٰئِكَةُ الظَّالِمِ Nefislerine zulmeden insanlar, Tam ölüm esnasında melekler onlara der ki, Galu fiime kuntum, siz neredeydiniz, niçin buradaydınız, ne yapıyorsunuz? Galu kundamusat Biz yeryüzünde musat afidik, zayıf, düçar idik, hicret etmeye imkanımız yoktu demeye getiriyorlar. Evet, diyor ki, Elem takun Ardullahi ve siaten yeryüzünde çok geniş değil mi? Niçin hicret etmediniz? Fethhaciri buha hijed etseydiniz ya. فَاُولَيْكَ مَعْوَاهُمْ cehennem Burası önemli. فَاُولَيْكَ مَعْوَاهُمْ cehennem Onların varacağı yer, nihayet varacağı yer cehennemdir. وَسَعَتْ مَصِيرًا Ne kadar da kötü bir dönüştür bu. Şimdi bu ayet-i kerimenin bir sebebi nüzulu var. Bu ayet-i kerimenin bir hükmün vasatı var. Bu ayet-i kerimenin bir gayesi, bir maksadı var. Bunlardan bağımsız diyor ki hicret etmesi gerektiği halde hicret etmeyen Ölüm esası melekler onlara der ki niçin hicret etmediniz, yeryüzü geniş değil miydi, sizin varacağınız yer cehennemdir. Bunu neyle irtibatlandırdı biliyor musunuz? İlk dönemlerde bizim arkadaşlarımız, hoca efendi demiş ki bir zamanlar bir milyon insan Türkiye'den hicret esin. İşte hicret etmeyen insanlar efendim böyle varacakları yer cehennemdir demeye kadar vardılar. Gördünüz mü bakın nasıl yanlış anlamda Neden? Çünkü bu Mekke'de e, sebebinin baktığınız zaman uyur. Mekke'de hicret etmemiş ama orada kalmış insanlar daha sonra Müslümanlarla savaşma esasında onlar da zarar görüyor. O o zarar görme esasında canları alınırken ölürken bunu söylüyorlar melekler niçin hicret etmedim bu müşriklerin yanında ne işim var. Ama onlar da işte mazeretlerini dile getiriyorlar. Burada söz konusu edilen şey hicretin tevhid ve şikir ek, şikir ekseni, şirk ekseninde ayrışımın çok külli bir şekilde yapılması açısından ona vurgu için söyleniyor. Arz edebiliyor muyum? Ona vurgu için söyleniyor. Bu daha sonraki dönemlerde de olabilir. Gerçekten de hicret etmek, mevcudu terk etmek, yeni şartlara alışabilmek o kadar çok basit değildir. Ama burada bir vurgu yapılıyor ve bu vurgu teosentrik bir dil kullanılarak. Tekrar söylüyorum teosentrik bir dil kullanılarak yani tanrı merkezli bir dil kullanılarak o insanlar teşvik edilmeye çalışıyor. Anlaşılması lazım gelen bu. Yoksa her hicret etmesi gereken insan hicret etmediği takdirde varacağı yer cehennemdir gibi bir külli hüküm çıkartamazsınız. Ama bazı sohbetlerde bazı yerlerde bu konuşulmuş işte ensar muhacir ne dese çıkmıyor ekseninde o tartışmaların olmuş olduğu zamanlarda. Ben bunu duydum, bir abimize alo açtım, e, telefon açtım çünkü onun bir sohbette söylediği sözmüş. O da güzel, ağzı söz yapan esnaf bir abimiz. Hakikaten Risale'lere vakıf insan ama Kur'an'ın ruhuna vakıf değil, bu mevzu biraz uzmanlık işidir. Ve tuttum anlattım, Allah razı olsun anında kabullendi, anında ve ben bu hatamı telafi edeceğim dedin. Ben de çok ürttüm ve korktum, ondan dolayı o yazıyı yazdım. Amanın ha dikkat edin, aksi takdirde ne olur? Hani ben her cuma günü bakara makara bir ayı salıyorum diyen bir adam vardı ya, hatırlarsınız, ondan hiçbir farkımız kalmaz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Yani ayetleri bağlamlarından kopartarak, siyak sibakından kopartarak sadece bizim e, içinde yaşadığımız mevzuya çok denk geliyor ve bir mesaj içeriyor diye konuşursanız şayet, ee, ve bunu da Allah diyor derseniz aslında Cenab-ı Hakk'ın maksadını, o ayeti indirmekten maksadı çarpıtıyorsunuz demektir. Bakın bir başka, tam da tersinden bir misal vereyim. Yine aynı çizgide misal vereceğim. Yani eleştiri okularını kendimize batırıyorum. Çuvaldızı kendimize batırıyorum. Diğer taraflar zaten yapıyor biliyorsunuz bunları. Her gün hmm. ayetle hadise, slogan olarak kullanarak ifade ediyorlar. Bir başka şey söyleyeceğim. Mesela Münafık'ın suresi dördüncü ayet kerime. Bu ayete baktığınız zaman ayet şöyle iniyor. Ee, benim ustalık oğulları gazvesinde, belki uzatıyorum sözü ama veya şey olarak, da müreysi gazvesi olarak da
0: bilin. Vaktimiz, vaktimiz evet. var, sıkıntı yok hocam. Buyurun lütfen. Müreysi
1: gazvesinde, benim müstakulları gazvesinde bir sudan dolayı iki sahabeyi kavga ediyor. Bunlardan bir tanesi Hazreti Ömer'in hizmetçisi. Bir diğeri ise e, Abdullah İbni Übey'in şeyi olan üveyip ne selülün e, anlaşmalı olduğu bir kamin üyesi cehine kabilesinden bir e, üyesi, onun ismi e, Hazreti Ömer'in kölesinin ismi e, Cehcah, Cehca bin Sa'id, digerinin ismi ise Sinan bin Yazid. Şimdi o birisi evsten, birisi Hazreç'ten, bunlar böyle şey, birisi muhacirinden, birisi ensardan kavga edince üveyip ne selül devreye giriyor. Bu aradaki su kavgasında kavgasını köpürtmek adına hani derler diye köpeği besle gelsin senin gözünü oysun türünden ey diyor ensar grubu siz diyor bu muhacirleri getirdiniz buraya bak burada onlara sahip çıkıyorsunuz destek veriyorsunuz onlar da sizin sizin hakkınız olan şeyleri elinizden alıyor biz aziz insanlarız. Hele şu Medine'ye bir dönelim, şu sefer bir bilsin. Biz aziz insanlar olarak bu muhacirleri, zelil insanları Medine'den sürüp çıkartacağız diyor. Orada Zeyd bin Erkam da bunu duyuyor. Samimi bir Müslüman. Ve orada itirazını yapıyor. Anında itirazını yapıyor. Sonra gidip Efendimiz Aleyhisselam'a şikayet ediyor bu durum. Böyle bir olay yaşandı yarısıyla, Bu bayağı büyük bir fitne unsuru olabilir diyor. Efendimiz de olayı tahkik etmek istiyor. Abdullah İbbi Bey'i çağırıyor yanına. Sen böyle dedin mi diyor. O da ben böyle bir şey demedim diyor. Ve söylemiş olduğu sözlerle Allah Resulü'nü ikna edecek noktaya geliyor. Belki Efendimiz ikna bile olabiliyor. iknada oluyor ama Medine'ye intikal edildiğinde bu ayet-i kerimeler geliyor. Bakın şimdi bu ayet-i kerimenin sadece dördüncü ayet-i söyleyeceğim. Ve idâ ra'aytahum Sen onları gördüğün zaman münafıkları anlatıyor. Cesetleri, bedenleri böyle alabildiğine cüsseli, boyu, posu, denk. ...çok hoşuna gider. وَاِذَا يَقُولُوا وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ Eğer konuşur, sözünü sana dinletirler. Çok da güzel konuşurlar. كَأَنَّهْ مُخُشُبُمْ de. Yani bu insanlar böyle dış görünüşler itibariyle böyle olsalar bile... ...halbuki bir elbise giydirilmiş, kütük gibidir onlar. Dış görünüşler itibariyle aynen de değil. Konuştuğun zaman seni ikna edebilir ama özüne baktığınız zaman elbise giydirilmiş kütük gibidir. Ama bir de öyle de korkarlar ki kulle sayhet yahsabunu kulle sayedun herhangi bir yerde bir şey ortaya çıksa kendi aleyhlerine zannederler. Humul adu fahdarhum onlar sizin düşmanlarınızdır. Amanın ha onlardan sakının. Devam ediyor ayet kelime. Şimdi öyle insanlar var ki şu anda piyasada yani Türkiye ortamını kastediyorum. Hakikaten görünüşleriyle kıyafetleriyle endamlarıyla herde insan diyebileceğiniz kişiler. Güzel giyinmişler falan. Konuştukları zaman şakır şakır dinliyorsunuz ve ikna neredeyse ikna alıyorsunuz ama özüne baktığınız zaman öyle değil. Şimdi buradan harekete tutuyor bizim bazı insanlarımız. İşte bu ayeti kelime cuk oturuyor diye zahiri anlamı lafsi anlamı oturuyor diye onlar münafıktır diyebiliyor. O münafıktır diyebiliyor. Halbuki ben bilmiyorum ki onun için. Onun için ayet-i kerimeleri kullanırken sebebin üzüllerinden, sosyal siyasal kültürler arka planlarından, Cenab-ı Hakk'ın buradaki o toplumdaki gayesinden, maksadından, insanlara yönelik maslahatından bağımsız düşünemezsiniz. Sadece lafsi anlamı oturuyor diye tutup bunu bir slogan olarak kullanamazsınız. Hani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ta kendisidir deniliyordu ya bir zamanlar İslamcılar öyle söylüyordu ve evet. hakimlik mesleğine katiyen cevaz vermiyorlardı. Bak ne kadar yanlış. Bu türlü şeylerde o kadar yanlıştır. Ben öbür cennetten baktığın zaman yani bize yönelik yapılan ithamlar ekseninde yaptığı baktığım zaman bu İnsanların kullanmış olduğu ayetler, hadisler adına da misaller verebilirdim. Slogan olarak kullandıkları, silah olarak kullandıkları. Ben bunu tercih etmedim. Tam aksine kendimizi tercih ettim. Çuvaldızı kendimize batırma babında böyle bir uyarıda bulundum. E, bu kitaptadaki birkaç tane yazımda da bunu açık, seçik, net bir şekilde ifade etmeye gayret ettim. Amanın ha dikkat. Allah adına konuşmaya yetimiz yok.
0: Allah razı olsun hocam. Zaten hani büyüğümüzde hep uslubumuz namusumuz diyor. Yani usulde hata etmemek lazım. Esasa ulaşsak bile usulde hata yapmanın yanlışlığına dikkat çekiyor hocamız. Biz tabii ki önce kendimizi düşünmemiz gerekiyor. Kendimiz herkes kendi hesabını Allah'a verecek. Mesele o ayrı bir mesele. Geçen Osman hocamla Yapmış olduğumuz bir programda şöyle bir cümlesi olmuş. Çok hoşuma gitmişti. Kur'an-ı Kerim firavunları anlatır. Bir tanıyalım diye. Bir ikiniz de firavunlara ait bizde özellik varsa onları da atalım diye. Yani bizde varsa bu yanlışlık bizde atalım. Ama e, bir de şu var ki yani şunu da görmemek tabi olmayacak gibi böyle. İnşallah onun için de yani bu vesileyle ayrı bir program yapalım. Yani Hucurat suresinin bir ayetinden dokuzuncu ayetinden katliam hükmü çıkartan insanlar da var. Yani bunlara da inşallah bir iki yani ee, tamam bize söylüyorsunuz da biraz da bu tarafa da söyleyelim diyorum ben hocam yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu biraz şeydi hocam. Bir programın şeydi davetiyesiydi bu biraz ee, öyle söyleyeyim ben. Hani size yaptığım bir davetiyeydi. İnşallah e, müsait olduğunuz vakitte kitabınızda ona da değiniyorsunuz. Gerçekten çok derli toplu çok böyle mukni ifadeler var Allah razı olsun. Yani e, onların da bilinmesini ben şahsen zamanı gelince e, arzu ederim. Müsaade ederseniz hocam son bir sorumuz daha var. İnşallah onunla da inşallah devam etmiş olalım. Gene kitabınızda böyle sonlarına doğru hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uluslararası bir konferansta hayalen konuşturmuşsunuz böyle. Gerçekten bir manifestoydu. Yani hakka, hakikata böyle çok güzel tercüman olmuşsunuz. Hem de 15 Temmuz'un 10. yıl münasebetiyle 2026 yılında Yine o dönemin yani olacak kimse artık e, diyanet işleri başkanının okuyacağı hayali bir e, özür hutbesinden e, bahsediyorsunuz yazmışsınız gerçekten çok öğretici çok ben e, güzel buldum. Bu bir hayal mi yani böyle bir e, hutbenin e, olması hani gelecek adına ümitli misiniz diyelim e, hayal mi yoksa böyle olacağına dair ümitlerinizin dayandığı temeller nelerdir desek yani ne dersiniz hocam? Yani e, böyle genel prensiplerden bahsederek böyle hani ne demek Çünkü istersiniz?
1: Gerçeğin mesela gerçeğin hakikatin kötü bir huyu vardır. Bilir misin sen onu Sağf hocam? E, buyurun
0: e, sizden duyalım bir kere
1: daha. Abi gerçeğin hakikatın kötü huyu bir gün mutlaka ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla şu an itibariyle bazı şeyler perdelenerek, bazı şeyler bahane yapılarak, genelleme yapılarak yapılan zulümlerin perde arkasının ben bir gün mutlaka ortaya çıkacağına inanıyorum. Ama benim ömrüm içerisinde, yani işte... Tabii ömür içerisinde bunu görür müyüm, görmez miyim o konuda net bir şey söyleyemeyeceğim. Niçin böyle diyorum? Ben siyaset tarihçisi değilim. Siyasi olaylara da çok e, yani bir siyaset bilimcisi ölçüsünde e, tahminlerde bulunamam. Ama gördüğüm şey şu, bir dersin faciası yaşanmış. Bu dersin faciasını o topraklarda yaşayan insanlar... Devletin üzerini örtmesinden hareketle ancak ancak 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl sonra duyabildiler. Yaşayanlar hariç, o gruba mensup olan Aleviler hariç, diğerleri. Bir Kürt hadisesi var Türkiye'de, halen devam ediyor. Evet, biz o hadisenin 1984 Diyarbakır hapishanesindeki e, hadiselerden sonra e, fışkırması, bir örgütün, silahlı örgütün kurulmasına kadar biz bunları görmedik, duymadık, bilmiyorduk. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani bir devlet var, bir devlet haklı var ve o devlet atlısı sizin hakkınızda bir karar vermiş ve vermiş olduğu o karara bağlı olaraktan da bir soykırıma uzanan sosyal kırım diyorlar şu anda. Soykırıma uzanan noktaya kadar bazı şeyler yapıyor. Dolayısıyla bunların perde arkalarının bir gün mutlaka çıkacağından zerre kadar benim şüphem yok. Bu açıdan ümitliyim ama ben o günleri görür müyüm? Biz o günleri görür müyüz? Ben o konuda çok emin değilim. İki, diyelim ki gördük, diyelim ki gördük, bu insanlara işlem yapılır mı? Dünyevi açıdan işlem yapılır mı? Yani hukuk önünde adil, tarafsız yargı önünde hesap verirler mi? Ben o konuda da emin değilim. Mesela 80 ihtilalinde, daha öncesi hadiselerde nice nice Vatandaşına zulmetmiş devlet görevlileri 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra çıktı onların zulmettikleri ama hesap vermediler. Gene bir şekilde üzerleri kapandı veyahut da hesap vermeden tabi ömürlerini tamamladılar, öldüler, gittiler. Buralarda nasıl cereyan eder? inanın herhangi bir yorumum yok ama hakikatlerin bütün çıplaklığıyla, bütün netliğiyle er veyahut da geç ortaya çıkacağı konusunda da zerre kadar şüphem yok. Pekala işte zaten benim bu şüphemin olmayışı bana o hutbeyi yazdırdı. Benim o şüphemin olmayışı bana o konferansa Diyanet İşleri Başkanı'na o sözleri söyletti. Aslında o Mehmet Görmez'in e, bir alimler konferansında vermiş olduğu bir konuşmaydı. O. Ben onu reverse yapmaya çalıştım. Tam tersi bir çerçeve içerisinde. E, hutbeyi de aynı, aynı şekilde yapmaya çalıştım. Ben bir gün onların geleceğine inanıyorum ama ne zaman ve nasıl I have no idea.
0: Ben de Berlin'de hakimlerin olduğuna inanıyorum hocam. Ya bu ümidi
1: korumak lazım tabii ki. Çünkü işi Allah'a havale etme. Ahirette görüşürüz deme. Efendim cehennem sizler için yaşasın deme. Belki şey olabilir. İnsanın e, rahatlaması için söylediği şeyler olabilir ama önemli olan nedir? Dünyada hukuk önünde Dediğim gibi tarafsız ve adil, bağımsız yargı önünde hesaplaşmadır.
0: Misalleri var olmuş dünyada hocam. Tamamıyla ben o noktada biraz daha farklı düşünüyorum sizden müsaadenizle evet. diyeyim artık.
1: Keşke, keşke. <gülüyor> keşke ben de ben de seni gibi olmak isterim.
0: Ama. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Son bir sözlerinizi de almak istiyorum ama ondan önce. Yayınımıza katıldığınız için e, seyircilerimiz ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Bir bu. Bir de e, kitaptan gelecek geliri time to vesilesiyle mağdurlara verilecek. Bunun için de mağdur ve mazlumlar adına size ayrıca teşekkür ediyorum. E, yayın evi de bundan dolayı herhangi bir şey almayacakmış arkadaşların ifadesi. Yani bu kitaptan gelen bütün gelir mağdurlara ve mazlumlara verilecekmiş. Bunun için de ayrıca size e, müteşekkürüz, teşekkür ederiz. Diyelim ee, son sözlerinizi alalım desem ondan bitirelim desem ne demek istersiniz yani hocam?
1: Bir gecede, bir gecede 500 bin 600 bin insanın terörist ilan edilmiş olduğu hakikaten tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Tekrar söylüyorum evet. bir gecede 500-600 bin insanın terörist ilan edilmiş tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Yüzlerce binlerce insanın %99'u itibariyle suçsuz olduğu suçsuz olduğu bir e, tuhaf zamanları yaşıyoruz. Bu dönemde hem o insanlara sahip çıkmak, hem bu düşüncelere bahsini ettiğimiz falan konuştuğumuz şeylere sahip çıkmak hem bir insani vazifedir, hem bir İslami vazifedir, hem de bir ahlaki ve vicdani vazifedir diye düşünüyorum.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizin çok sevdiğiniz bir dua ile programımızı bitirelim isterseniz. Allah'ım Bizlere hakkı hak olarak göster ve ona uyanlardan eyle. Batılı batıl olarak göster ve ondan kaçanlardan eyle diyelim. Evet kıymetli seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonrakinde buluşuncaya kadar hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Kitap Dünyası EU gönül dünyamızdan kaynak eserleri hizmetinize sunuyor. Kur'an-ı Kerim meal ve tefsirleri, Üstad Bediüzzaman'ın asrın sorunlarına çözüm sunan külliyatı, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin çağımıza ışık tutan eserleri, Çocukların ruh ve zihinlerini geliştirecek, okumayı sevdirecek kitaplar, Gençlerin yanından ayıramayacağı klasikler, dergiler, Biyografi, felsefe, psikoloji, kişisel gelişim, kültür sanat, sağlık, yemek, tarih kitapları ve hediyelik eşya. Hepsi ve daha fazlası bir tık yakınınızda. Kitap Dünyası EU Gönül Dünyamızdan Kaynak Eserler.